0: Willkommen zu Futter bei the Bitches mit mir, Leroy.
1: Und, und mit, mit mir, Erik Hi, ich grüße dich. Willkommen bei unserem Kreativpodcast des Heimwerkens und Schaffens. Ja, wir haben schon die
0: Wachsmalstifte, ein bisschen Angst. Kleber, Bastelkleber.
1: Wachsmalstifte spitzt man die an, ja, ne? Sonst ja, muss du ja zwischen ja irgendwann, <lacht> irgendwann auf stumpf. Du malst irgendwann auf Stumpf Oder
0: fängst dann an, seitlich, also die Rundung zu nutzen, dann wird der irgendwann wieder spitz.
1: Dann ist es so ein bisschen wie dieses, ähm, dieses Schraffieren, was Leute in den frühen 2000ern immer gemacht haben. Ne? Ja, Wo alles, was so mit ja, heutzutage schraffierst ist so, du nicht mehr. Naja, nee, frühe 2000er war es so. Ja, wenn du so ein bisschen was anschraffierst, dann denken die Leute auch direkt, du bist ein Architekt. Ich würde schraffieren, ne? Ich, ich
0: habe echt lange Zeit
1: gedacht, das heißt Schraffieren. Schraffieren? Ja. Yeah. Nee, heißt schraffieren und generell einfach so kreativ und künstlerisch, die frühen 2000er wirklich ähm, so ein bisschen wie deutsche Renaissance, ne? Weil wenn wir mal überlegen, in den frühen 2000ern, so haben Leute sich bewusst dazu entschieden, ihre Fenster mit Window Color kaputt zu ficken. <lacht> also warum hat man das gemacht? Erklären wir was zu Window Color.
0: Ähm, yeah, dazu muss ich sagen, ich hatte auch Window Color. Also meine Mutter hat mir, ähm, ich weiß gar nicht was alles, ich glaube ein Pikachu, ein Shiggy,
1: und ein Pokéball, also. also Pokémon und äh, Pokémon Trainer-Equipment.
0: Ja, genau, wenn du es so runterbrechen möchtest. An die Wand, äh, an die an die äh, Fensterscheibe gemalt. Die Wand wäre auch <lacht> richtig,
1: richtig daneben. So. Immer mal die anderen Kinder haben das <lacht> immer so mit Licht im Hintergrund. Ja, die du hast leider keine Fenster im Zimmer.
0: <lacht>
1: das kommt mal
0: von, wenn man im Besenschrank wohnt. Aber das Harry. Das sieht so aus, als hätte das Schigi ganz schlechte Haut.
1: Aber. Ähm, ja, aber sowas hatte
0: ich an, an Fenstern. Was hat die Mutter dann gemacht? Ja, aber meine Mutter kann halt malen.
1: Und die hat dir aber nicht zugetraut, das zu machen, weil sie gesagt hat sind immer noch meine Fenster. Dann soll es wenigstens anständig sein. Ich, ich
0: glaube, ich war früher auch sehr pragmatisch und war froh, dass meine Mutter das gemacht hat, weil ich das selber nicht konnte.
1: Und weil du auch ein faules Stück Scheiße warst. Oh. Weil du, weil du weil man einfach so mit 6 auf der Bettkante saß und Bon geraucht hast. Und deine Mutter da, da unter Blut und Schweiß, Window Color, Viecher an deinem Fenster geklöppelt hat.
0: Oh. Da halt das jetzt zu,
1: Auf mit deiner Malerei. Also ja, warst du, glaube ich. Nee, aber ich check's tatsächlich nicht, weil wenn ich jetzt mal gerade überlege, wo ich so wohne, so, ist ja jetzt, du kennst ja meine Wohngegend, so ich kenne deine Wohngegend auch so, sagen wir mal. Das sind jetzt, das ist jetzt hier kein sozialer Absturz, aber es ist jetzt auch nicht die mega noble Wohngegend. Geht, okay. Ja, also würde ich jetzt sagen, so, hier wo du wohnst, nicht, deine Straße grundsätzlich schon.
0: Ich find's hier okay. Ja, okay, genau, das würde ich auch
1: sagen. Aber selbst da will man ja jetzt nicht zwangsläufig, dass man so so bunte Kacke am Fenster, oder?
0: Ja, früher, also ich habe letztens auch ein bisschen 90er-Werbung gesehen, also ich konnte mich wirklich an, an jene Werbung auch noch erinnern, dass ich die früher gesehen hatte und 90er-Jahre-Werbung ist halt auch extrem bunt gewesen und so extrem und aber auch sexuell. Aber jetzt nicht nur für
1: Kinderspielzeug, sondern auch so für... Für, für alles
0: Mögliche, ne? also es war irgendwie alles richtig bunt und knallig, und war schon sehr
1: anstrengend und dann fühlt sich so With No Color halt auch gut ein, ne? Und jede Brand hatte auch so ein bisschen so eine Art Werbemaskottchen, oder? So den Michelinmann mann zum Beispiel. Also es gab immer so was Griffiges.
0: Ja, hatte Window Color irgendwas, aber ich glaube 100% Window Color oder 90% Window Color ging für Diddle-Mäuse an der Wand weg.
1: Ja, ja, klar, aber Diddlemäuse ist halt auch wieder so ein Fakt. Also alles wurde irgendwie so. Ich zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe als Kind eine ungewöhnlich enge Bindung zum Speefuchs gehabt. Diesem, diesem Von diesem. Ähm der Sparfuchs von der Schwäbische. Ne, dem Fuchs von Spee, dem, dem Ach,
0: Den, ah, okay. Weil ja. Schwäbische Halle hat ja auch so einen Fuchs. Ja, ja genau, und diesen
1: roten, hier. Auf diese Steine können sie bauen. Mhm. Nee, ich mit mein, der Brille. Den, genau, ich meine ich mein, den ohne Brille, der Münzen zählt. Äh, der, der ist nee, so das ist so
0: der kleine Bruder von dem äh, Schwäbische Halle Fuchs. Genau. Und der ist so ein bisschen, versucht sich so mit. Werbejob, so ist er nicht so bei dieser Wäschescheiße hängen geblieben. Der, der ist
1: jetzt glaube ich auch so einer, der, der arbeitet so irgendwie im Marketing für so Neo Broker. der macht so bei Scalable Capital oder Trade Republic. Nee, ich, so ich, wie, ja, der ich, hat richtig ich, viel Ahnung von ETFs.
0: Ja, ich glaube, der, so der neue äh, Sparfuchs von, von Spee, der ist ja animiert. So. und das, ist Vorher war er kein erwachsener Mensch. Ja, hat. aber der war so gezeichnet. Und ich stelle mir vor, dass dieser gezeichnete, so dieser Original Speefuchs war. Und äh, der hat aber irgendwann angefangen, auch ne, mit zu viel Waschmittel und alles. Der hat sich da Weichspüler nachher durch die Nase geknallt und den ganzen Tag auch noch voll Waschmittel. Also der hat wirklich Knallgas gegeben. Und deswegen haben sie den echten Schauspieler irgendwann gemotion captured. Den echten Schauspieler, den echten Spielfuchs. Also äh, genau, diesen gezeichneten Spielfuchs. Und haben frechne, dann nachher. Den echten bezeichnet. <lacht> ja, den gezeichneten Oldschool. Und dann. Den haben sie dann nachher nur noch CGI und eigentlich hängt der da so zwischen Waschmaschinen ab und kommt gar nicht mehr klar.
1: Der ist ja auch so richtig dünn dann, ne, weil der gezeichnet ist. Ja, ja, so zwei Dänen. Den siehst du ja nicht, wenn er den. Ja, wenn so er seitlich hast, dann kannst ja. du ja vorbei.
0: Ja, und der, der Schwäbisch Halbfuchs ist halt so der ältere Bruder. Also auf den gucken die alle auf. So ein bisschen.
1: Kennst du, hast, kennst du das denn auch, dass du so eine richtig enge Bindung zu so einer Werbefigur hast, du so aus deiner Kindheit? So, wo du sagst, so ich habe irgendwie... Also guck mal, wenn, als ich sechs war oder so, ich hatte ja nichts mit Wäschewaschen zu tun. Aber ich kannte den trotzdem irgendwie so ungewöhnlich gut. Also der war so, schon...
0: So, mit dem Gerät jetzt wärst du verantwortlich dafür, dass der auf mega hängen geblieben ist?
1: <lacht> ja, hattest du sowas auch? Ich bin nee. auch manchmal so richtig nah an den Fernseher gegangen, bis es angefangen hat zu knistern. Das war doch bei rüber Fernsehen oft so, oder?
0: Ja, ja stimmt. Hast du es äh,
1: häufiger gemacht irgendwie wenn du dir damit irgendwelche ähm, Sachen ableiten willst, die meinen mein, mein aktuellen Habitus äh, befassen. Äh ja, du legst
0: halt ständig auch so Flatscreens ab. Das bringt halt nichts. Nee, ja, das stimmt. bringt nicht mehr das Knistern von früher. Nee, ich muss halt aber trotzdem jedes Mal sagen, wenn ich so diese 90er-Retrospektive sehe und was weiß ich, diese Nostalgie, ich bin eigentlich mal froh, dass wir halt nicht mehr die 90er haben. Mhm. Weil das war schon irgendwie alles so ein bisschen trashig.
1: Ja war es, aber ich glaube in der Situation hat sich, hat sich das genau richtig angefühlt so die 90er und frühen das 2000er. Das klingt
0: wie ein 90er Jahre Werbespruch genau hier genau jetzt. Ja, aber die 90er Mentos. und
1: frühen 2000er so also, das war ja auch irgendwie so das war ja die Zeit wo so Gartenpartys mit so richtig Mayonnaise haltigen Salaten und sowas. Also ich ich fand, Nachbarn, das ist aber auch in den 80er gewesen oder? Ja ich glaube auch, aber generell also das ist uns ja irgendwann einfach komplett abhandengekommen. Also was gibt, gibt es noch Gartenfeiern? <lacht>
0: Ja, wie, so gut das, unsere
1: Eltern sind jetzt zu alt, um noch Gartenfeiern zu machen und wir haben zu, hey, und wir, ja, doch, also zumindest nicht mehr so in dem Maße, dass als wir Kinder waren und unsere Eltern halt auch noch irgendwie ein Trinkfest waren oder so, ja, okay. dass man sowas machen konnte. Und wir haben beide persönlich zu wenig Garten, um Gartenfeiern zu machen. Ja, vielleicht muss ich sagen, dass wir einfach im
0: arm, armen Klientel abhängen
1: und sich unsere Generation nicht mehr so easy ein Haus leisten kann. Aber meinst du, Gartenfeiern sind an sich dann noch so ein Ding? Weil die Leute, die sich ein Haus leisten können, die können sich, also die haben dann aber keinen Bock darauf, das irgendwie sauber zu halten. Das heißt, ja, die veranstalten dann nicht. Doch, das ist es, alles es gibt noch Garten. Es, es gibt noch Garten, aber nicht mehr so groß. ne? Ja, und auch nicht mehr so, so, so eklig. So, also, <lacht> so, so Rudelficken im Gartenfeiern. <lacht> so, so eklig im Sinne von wirklich so Mayonnaise-Salat, kalte Frikadellen. So, so wirklich so eklig. Wenn jetzt. Jetzt ist es ja mittlerweile schon so, die Leute, die damals von diesem Mayonnaise-Nudelsalat gelebt haben... Top 5 deiner Sachen, die zu einer guten Grillfete gehören. Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, der gute Mayonnaise-Nudelsalat, weil das war nämlich das, was Ey, du ich Du hast doch gerade
0: gesagt, das ist voll eklig gewesen. Ja, aber das
1: gehört da irgendwie trotzdem zu. So, Aber selbst die Leute, die damals davon gelebt haben, die da immer darauf hingefiebert haben, dass wieder so eine Feierlichkeit ist, die machen jetzt plötzlich einen Nudelsalat und da wenn wir bei meinem Platz 4 <lacht> mit getrockneten tomaten Pinienkernen.
0: Naja, nee, aber der ist auch so richtig 2015. Ja, das stimmt. 2014, 2015, diesen Spaghetti-Salat.
1: Ja. ja. Äh, dann Grill, Grillgut. Okay. Also... also gerne auch so, äh, ich glaube, die Wurst, das Klassischste dann. Okay. Die Wurst. Ähm, ein Pool. Ein Pool, glaube ich, gehört auch du zu einer... Du hast Genung, viel
0: ich, mit reichen Leuten abgehangen, ne?
1: Nö, nee, aber ich glaube, so, also, wenn ich mir jetzt so eine perfekte Gartenparty malen könnte, dann wäre es das. Und ein Bierponkentisch. Und ja, ich, ich gehe auf die 30 zu, aber ich, ich will das nicht wahrhaben. Und ich weiß auch, dass ich in Deutschland lebe. Auch das will ich nicht wahrhaben.
0: Ich brauche Red Cards
1: Ja, richtig. Was würdest du denn sagen? Ähm... Weil wenn ich jetzt gerade so
0: Gartenpartys assoziiere, habe ich meistens das Gefühl, dass das, woran ich mich erinnere, dass meine Eltern...
1: Ja. Ähm, absolut. Alles, was ich gerade gesagt habe an Top äh, 5. Ein Platz nach hinten rücken. Also wir haben bei 6 angefangen. Der oberste Platz, den ich gerade gesagt habe, war Platz 2. Platz 1 natürlich äh, ein CD-Spieler und eine CD von Wolfgang Petri. So eine Wolfgang Petri oder Matthias Reim-Mucke, die lief immer im Hintergrund. Eine Bravo jetzt 97. Ja, irgendwie sowas. Das lief immer im Hintergrund. <lacht> Ehrlich, ich kannte, bevor ich in die Schule kam, kannte ich die gängigsten Texte von Matthias Reim, Wolfgang Petri und dem Bösen Onkels auswendig. Das so am ersten Schultag. Damit kriege ich
0: so. <lacht> <lacht> das werden alles meine Freunde. <lacht> du.
1: Du hast. Das ist Rammstein. Ach ja, ja, aber stell dir vor, du, du kommst so mit Weiß der Geier oder weiß er nicht so in die erste Deutschstunde, so mit sechs so ja, Fingerschnippen.
0: weiß der Geier oder weiß er nicht? Ist halt das jetzt also. verschüttete Träume! Ja. Da mach ich jetzt mal der richtige. Auf alte Götter! Wir ja.
1: ja. ja, genau. glauben mir so, das ist ein Ach. scheiß Nazi. <lacht> Und dann stehe ich da plötzlich so da und kann so die komplette Onkels-Band-Historie. So, nee, die Onkel sind seit den späten 90ern unpolitisch. So, dann bin ich so bin ein sechsjähriger Klugscheißer. Boah. Deswegen
0: höre ich nur nach Lanza.
1: So mit elf. Ja, ich habe hab eine bewegte Vergangenheit. Also, was würdest du jetzt assoziieren? Mit also, dem? was ich immer assoziiere,
0: wenn ich an Gartenfeinde denke,
1: dann, dass ich mein Fenster auf Kipp habe, mein Kinderzimmer, Obergeschoss? Ja. Klassische Reihenhaus-Familientraum. Äh, Kindleben. Ja, wir haben kein Reihenhaus. Hattet ihr ein Haus Ja. Wir äh, haben auch einen Pool. Ich war so reich. <lacht>
0: damals. <lacht> und halt immer meine Eltern und meine Nachbarn zu hören, wie die halt reden. Mhm. Das ist meine Assoziation. Und saufen. und saufen auch. Und dann ist es noch nicht ganz dunkel, weil Hochsommer ist. Mhm. Und irgendeine fucking Mücke an mein scheiß Ort. Das ist meine Assoziation mit Gartenfeiern. Aber, okay, Platz 5. <lacht> kaltes Bier. Auch wenn ich selber noch kein Bier getrunken äh, habe. Jetzt, so jetzt sprichst du aber aus der jetzt. jetzt also ich muss von jetzt reden. Ja, kaltes, okay, Bier. Okay, kaltes Bier. Das, das finde ich, glaube ich, ich schon am, am, am wichtigsten. Ich würde alles nochmal <lacht> dann ein Kühlschrank, der über so direkt zu erreichen ist, wo so an Sich auch kalte Getränke sind. In der Garage vielleicht so einer? Ja, in der Garage. also, ja, geh noch mal zwei Bier und ja, alles also klar, Garage. zack. Und so fängt jeder gute
1: Mörderfilm an. Ja. Mit deiner Garage. Dann wirst du plötzlich von deinem äh, feuerroten Ferrari in deiner Garage <lacht> platt gemacht. Zum Beispiel. Ja. Äh, Platz 3, Grill. Grill, ja. Aber dann nur auch Grillkäse und sowas, ne?
0: Ja, ja, in meinem Fall ist mir ja egal, was andere da drauf packen. Und oh, dann die Platz 4,
1: Platz so... Also Platz 2 oder Platz 4 jetzt? Ja, Platz
0: 2, meine ich, genau. So, so Lämpchen überall. Schon geil, wenn so dunkel ist, du auf so einer Terrasse sitzt und es sind überall so Lämpchen.
1: Okay, ich merke, du gehst auf die 40 <lacht> zu, ja?
0: Finde ich schon sweet irgendwie. Ja, ja und dann nachher, ja, so Platz 1, dann irgendwann so, so, so ein Schreckschusspistol. <lacht> Ein Dren brennendes Kreuz. Ein brennendes Kreuz. Kreuz. Dann stehe ich in Unterhose und schieße mit der Streckschuss in die Luft. Meine weißen Kutten. Die weißen Kutten. Und der letzte Wulfner Redneck. So, so ein richtig verrückter Kugluckskland-Dulli. So Böller einfach ins Feuer schmeißen. Äh. Ja, aber schon Lagerfeuer, finde ich schon geil. Lagerfeuer
1: bockt schon, aber bist du... Also ein absolut dumm natürlich. Ich habe nie nah am Lagerfeuer gesessen, weil wir zu warm war Und du bist auch kein Marshmallow über Lagerfeuer. Mensch. Das ich bist ich du ein Stockbrot-Penner? Nein, Mann. Deutsch, deutsche Antwort auf Marshmallow. ne <lacht> Stockbrot.
0: Ich finde Stockbrot so schrecklich, wenn du dir diese verkrustete Kacke, die innen noch roh ist von diesen. Von also, diesem
1: Stock, Stock weil Also diesen Stock würden wir unter keinen Umständen irgendwie anknabbern, aber wenn wir da irgendwie so eine Teighülle, die so halbroh ist, können die um nicht anbacken, schmeckt, ne? Ja, wirklich nicht. Ne? Die
0: Leute können doch nicht da stehen, diesen, diese, dieses Stück Kohle da kauen ja. und dann sagen, oh, das ist aber ein guter Teig. Ne?
1: Ja, nee, nee, Moni, der war genauso wie jeder andere Teig, den, der hier immer verköstigt wird, sechs Stunden im Thermomix und fertig.
0: Und ein bisschen Birke.
1: Widerlich, ne. Aber ähm, ist verloren so. ganz. Ja, Gartenpartys.
0: vielleicht Wenn ihr mal eine Gartenparty macht oder, oder plant, so, dann ladet uns ein. Das hat, schön das, schön. hat das
1: auch was damit zu tun, dass man sich äh, unter den Nachbarn nicht mehr so grün ist? Weil ich habe ähm, so ein bisschen die Erfahrung gemacht. Also klar, mein nachbarschaftliches Verhältnis ist aber eine ganz andere Geschichte. Aber <lacht> gerade jetzt auch nicht in Mehrfamilienhäusern. Wobei auch in Mehrfamilienhäusern kann man ja wirklich, wenn es sowas wie einen Gemeinschaftsgarten gibt, mhm. kann ich mir vorstellen, dass sowas auch vielleicht ganz gut geht. Ich finde immer, wenn es so ein bisschen gezwungen und von irgendwem, so von so einer Hausverwaltung initiiert wird, dann ist es scheiße. Mhm. Na, wenn, da muss schon die Sabine von nebenan einladen. Bienchen. <lacht> Bienchen von nebenan einladen. Aber nee, ich glaube auch so in, in so Reinhaussiedlungen oder in so Neubausiedlungen, mhm. ich glaube, die Menschheit ist eher damit beschäftigt, sich darüber zu unterhalten, ob die äh, Ludmillers von. Äh, Haus Nummer 3 überhaupt einen Aufenthaltstitel in Deutschland haben und äh, von, von wo die Nachbarn von Haus Nummer 5 ihr Kind adoptiert haben und warum der von Haus Nummer 6 vielleicht nicht geimpft ist. Man hat zumindest, man hat ihn nie mit seinem Impfpass rausgehen sehen. Das heißt, er war nie zur Impfung äh, beim Hausarzt oder sowas. Weißt du, ich glaube eher solche Themen. In Nachbarschaften trennt aktuell mehr, als dass es sie zusammenhält. Und das ist mein also, Appell. Also
0: meinst du, dass die ganzen Reihenhaussiedlungen eine reine Bildschlagzeile sind?
1: Hast du mal diese Trash-TV-Serien gesehen? Love Island, Temptation Island und sowas? Noch nie. Aber du kennst davon. Schon mal gehört, ja Ich glaube, das ist das. Also ich glaube wirklich, jede... Alle
0: stehen da mit dem Schwengel?
1: Jede Siedlung ist wirklich eigentlich nur Gossip. Weil der Mensch, der tratscht. Und gerade diese Leute, Leute, die da leben, die haben doch im Zweifel oft, also entweder sind es halt Leute, die ja schon immer leben und die äh, Kinder sind aus dem Haus, die haben entweder dann vielleicht Langeweile hm. und begeben sich mit den Stratchen oder haben wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Aber dann sind das so diese Pärchen, irgendwo zwischen 28 und 35, die gerade ihr erstes Kind bekommen haben oder vielleicht nur einen Hund, aber schon seit sieben Jahren verzweifelt versuchen, Nachwuchs zu bekommen. Oh, wow. Und die sind die sind so richtig, die sind so richtig so, ah, Entweder ist deren Leben so geil, wenn das vom Nachbarn noch ein bisschen geiler ist, dann muss der Dreck äh, am Stecken haben, oder die sind so frustriert, aufgrund von welchen Umständen auch immer, dass sie versuchen bei jedem, der irgendwie erfolgreich ist, da auch noch einen Makel dran zu finden. Ich glaube aus solchen Leuten bestehen diese Siedlungen und das ist nicht gut. Deshalb bin ich erich, erich, dafür, Wohnsiedlungen auflösen ich, ich und übereinander glaube, bauen. Ich
0: glaube dir, aus dieser Art Mensch besteht die ganze Wohnsiedlung BRD.
1: Ja, das ist schade. Deutschland ist äh, auch auf dem ähm, auf diesem Happiness-Index. Das ist doch eh Bullshit. Wie viele Leute haben die gefragt? Zehn? Also, wir fallen abgeschlagen. Deutschland. Und wer hat mich
0: denn repräsentiert hier in Deutschland?
1: Ja, wahrscheinlich die gleichen Leute, die die Einschaltquoten repräsentieren, die mit dieser komischen TV-Box da hocken. Ach ja, das ist richtig gruselig. So ausgewählte Leute. So, es gibt 4000 Leute in Deutschland, die das machen. So, ich kenne keinen davon. Das ist statistisch richtig unwahrscheinlich, weil ich würde sagen, ich kenne mindestens 2000 Leute. Würde ich sagen. Nee. Doch.
0: Nee. ich glaube nicht, dass du auf 2000 Leute kommt. Also wo du schon mal einen Namen von gehört
1: hast? Oder? Ja klar. Wenn du mal alleine überlegst, aus deiner Schulzeit kennst du ja tendenziell noch deine... 10. Ja, aber du, du kennst ja deine ganze Stufe, die hast du ja alle mal irgendwann kennengelernt. Ja, mal gehört. Das heißt, da sind es schon mindestens 150 Personen. Und wir reden von 4.000 Haushalten, nicht von 4.000 Personen. 4.000 Haushalte A, sagen wir vielleicht im Schnitt nur zwei Leute. Das heißt, 8.000 Leute in Deutschland haben so eine Box. Das ist jeder Tausendste, wenn ich mich nicht verrechne. Richtig? Ja. Oder ich verrechne, ich verrechne mich komplett jeder Zehntausendste, glaube ich. Wie kann das sein, dass du auf einmal so auf Mathe <lacht> abgehst?
0: Aber, Erik, ich habe noch eine Matheaufgabe für okay. dich. Und zwar, apropos Statistiken. Ich habe letztens eine Werbung, ich rede viel über Werbung, ne? das ja, ist ganz, und, ganz schlimm. Und
1: ich fühle mich gerade irgendwie so abmoderiert, mir ist so ein bisschen kalt um die Brust gerade. Ja,
0: du hörst doch sonst nicht auf, oder?
1: Mhm. Oh. <lacht> ich war wirklich ganz kurz davor, dir hier ein Integral zu, zu berechnen. Ich hatte die Wurzel schon fast gezogen. Ähm, Werbung hast du gesehen? Genau, von
0: Dr. Best. Und da gab es ja sonst immer diese Zahnbürste. Bürste. Da gab es immer dieses... Äh, auf die Tomate drücken. Ja. ja. Genau das. Und Erik, da kam die Empfehlung, wie oft man im Jahr, im Jahr, in einem Jahr die Zahnbürste wechseln sollte. Was meinst du? Oh. Wie oft, wie oft ich sollte man jetzt das? von zu? mir,
1: Selbstoffenbarungseid. Okay. Ähm, ich würde sagen, ich wechsle meine Zahnbürste sechsmal im Jahr. Also ungefähr alle zwei Monate. Ist das super eklig? Du guckst mich gerade so ein bisschen vorwurfsvoll an. Und alle zwei Monate, ist das oft oder ist das wenig oft? Also, ist das, also, ist das viel also zu selten? die haben
0: gesagt in der Werbung, mindestens viermal im Jahr. Okay. Jetzt muss ich gerade überlegen, weil ich wechsle meine alle mindestens, mindestens alle drei Wochen. Okay. Also ich wechsle die super oft eigentlich. Ja. Also jetzt im
1: Gegensatz dazu. Ja, ich wechsle die halt... Weil ich ja. finde Zahnbürsten, das ist schon ultra eklig. Wechselst du die nach Optik oder so nach, nach Komfort oder einfach wie ich nach so, okay, drei Wochen sind Ich mag Moment.
0: jetzt nicht mehr, manchmal ist das, kann das auch eher kommen. Also wenn genug Zahnbürsten auf Vorrat sind, dann haue ich die auch nach zwei Wochen weg. Weil ich finde Zahnbürsten einfach so super eklig, du haust dir die ins Maul, um zu putzen. Mhm. So, dann spülst du die so ein bisschen mit Wasser ab. weil ich weiß halt auch nicht, ob es irgendwie so Reinigungsdinger dafür gibt. Ja, aber das ist doch wie mit deiner Kimme dann, nach dem Kacken. Und dann trocknest du die ab und stellst halt wieder dahin und haust sie dir danach halt wieder ins Maul. Das, <lacht> das ist so, als würdest du immer nur mit so ein bisschen Wasser
1: duschen und sonst nicht. Hattest du nicht mal diese Phase, in der du irgendwie so Kernseife oder festes Shampoo verwendest, ja, Junge, dann wo du so richtig gestunken <lacht> hast für zwei Wochen? Ich hab nicht gestunken, du, du warst richtig ungepflegt für eine Zeit. <lacht> Leute in deinem Umfeld haben dich gemieden. Das war damals, als wir diesen Staffelbreak gemacht haben, weil ich sechs Wochen nicht in Leroys Nähe sein wollte. Nee, aber ich verstehe den Gedanken, aber ich habe mir darüber. Also, ich wechsle echt meine Zahnbürste immer, wenn die Borsten so nach außen stehen.
0: Ja, das sowieso. Also, ich finde Zahnbürste auch einfach super eklig.
1: Elektrische Zahnbürste, ein Thema für dich? Also haben Weil ich habe auch festgestellt, so eine normale elektrische Zahnbürste, die kriegst du mittlerweile für ein Appel und ein Ei. Der wahre Shit sind ja Zahnbürsten Die du
0: ja. nur so in die Fresse schiebst, ne?
1: Achso, ja, nee, das ist dieses komische Zahn-Whitening-Zeug. So. Es gibt diese ähm, Philips Ultrasonic oder sowas. Und die setzt du halt irgendwie nur auf den Zahn auf und die macht dann praktisch so mit Ultraschallwellen so wie so minimale Bewegung die du eigentlich halt dieses diese alten Zahnbissen, die einfach irgendwie nur vibriert haben oder wo sich der Kopf so mit 20 Umdrehungen in der Minute gedreht hat, sondern halt irgendwie so wirklich so ganz feine Mikrobewegungen, die dir halt praktisch ohne den Arm selber zu benutzen ermöglichen, deine Zahnfläche komplett sauber zu bekommen.
0: Klingt aber irgendwie lame. Ja. Das klingt so danach, als würde man in zwei Jahren sagen müssen,
1: ja, nee, das
0: funktioniert gar nicht so. dann macht man sich die Zahnwurzel einfach kaputt. Man sprengt sich die Zahnwurzeln
1: damit. <lacht> Wir werden uns in einigen Jahren, wenn wir auf die Ultraschallzahnbürsten... Was Leute
0: draußen rumlaufen mit so offenen Wangen,
1: <lacht> Und weil die Zahnwurzeln explodiert sind und gesplittert sind. Klingt so ein bisschen wie, wie Jens Spahn damals. So. Wir werden irgendwann auf die Ultraschallzahnbürsten zurückblicken hm. und wir werden uns viel verzeihen müssen. <lacht> <lacht> so. Ja, Ultraschallzahnbürsten auch ist auch ein wildes Thema. Oh, das klingt
0: nicht. nach einem geilen Motto so für alles. So. Ja. Egal was du machst, wir werden uns in zwei Wochen daran zurückerinnern und uns viel verzeihen müssen.
1: <lacht> Sorry, so beendest du jeden Streit so mit, mit deinem Partner deiner Partnerin oder mit deinen Eltern so. Nee,
0: doch nicht mehr nach dem Streit, sobald einer anfängt, irgendwie doofe Argumente zu bringen. Also ja. wir werden uns in zwei Wochen <lacht> zurückerinnern und uns viel verzeihen müssen. <lacht> Finde ich schon geil, das ist einfach so der The, the Promise to upfuck.
1: Ja. Ja stimmt, das ist eher so eine Ankündigung von großem Unheil. Ne? <lacht> ja. so, wir werden wieder in genau dieser Konstellation zusammenkommen. Und dann wird es an der Zeit sein, dass wir einander viel verzeihen müssen. <lacht> so, das ist so richtig, das ist die Androhung, dieses da werden wir nochmal drüber reden müssen und dann werden große Kompromisse Ja, das ist so dieses, dieses, äh, so dieses
0: vorgestellte richtige Intro so, das ist halt so, so du siehst so Typen so richtig abgefuckt irgendwo liegen und alles so und dann so die Stimme aus dem Off so und ihr fragt euch bestimmt wie ich in diese Situation gekommen bin Nun gut es fing alles vor zwei Wochen an in zwei Wochen <lacht> werden wir uns aneinander einiges verzeihen müssen <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so klingt das ja schön das ist das also
0: du bist so ich bin halt
1: absolut im soll oder also ich bin öfter als Dr. Best empfiehlt und du bist wieder ein kranker Soziopath as usual.
0: Aber ich finde das halt schon so viermal im Jahr, so zu jeder, <lacht> überleg mal, zu jeder Jahreszeit.
1: Gibt es eine Referenz dafür? Du hast,
0: Überleg dir mal, du hast den ganzen Winter eine fucking Zahnbürste und dann den ganzen Herbst. Überleg mal
1: den ganzen äh, Winter. Das heißt, du wirst mit einer Zahnbürste wirst du zum Beispiel richtig viele Spießbraten und Käsespätze, so also diesen ganzen Weihnachtsmarktkram wirst du dir zwischen. Ja, aber, aber
0: zweimal zwei im, im, äh, zwei im Jahr mehr zu wechseln, da sind vielleicht zwei Spießbraten weniger drin. Ja, aber
1: ich mal vielleicht
0: überdenkst du das mal.
1: Aber du, du kaufst auch immer richtig günstige Zahnbürsten, ne? Ja. Ich kaufe ja auch wertige. <lacht> ich kaufe zum Beispiel die von Dr. West auch. Ja
0: gut, die haben wir auch manchmal, aber trotzdem... So als,
1: als Dreierpack kosten die ja manchmal nur irgendwie so 1,80 ja, ja, eben. Ich finde Zahnbürsten sind auch so im Verhältnis sehr günstig. So ja, drei Zahnbürsten man, für 1,80? Markenzahnbürsten. Ja,
0: wahrscheinlich, weil, die, weil ein normaler Mensch davon ausgeht, dass man die mehr als sechsmal im Jahr wechselt.
1: Viermal. Ja, nach ja, Empfehlung.
0: Boah, Alter, ich könnte kotzen, wenn ich einfach... Wenn ich mir überlege, ich habe den ganzen Winter, jede, jede Jahreszeit einfach immer eine Zahnbürste...
1: Erzählt uns doch mal gerne, wie oft wechselt ihr eure Zahnbürste?
0: Da bin ich echt gespannt, da machen mal demnächst eine, eine Umfrage auch.
1: Und absolut repräsentative. Ähm, jetzt finde ich es aber gut, wir haben uns fast zehn Minuten über das Thema Zähneputzen, Zahnbürste und all das unterhalten. Und ähm, da, da wollte ich auch mal was ansprechen im Zuge dieses Podcasts. Letzte Woche wurde es ja. Putzt
0: mal die Zähne.
1: <lacht> Letzte Woche wurde es ja auch so ein bisschen hitzig zwischen uns. Ich habe die Woche, habe ich mich viel damit beschäftigt. Ich habe äh, mir Gedanken gemacht, Leroy. Und ähm, ich habe mir auch andere Podcasts angehört. Ich wünschte, ich müsste, im, worum es geht. Aus dem deutschsprachigen Raum. Ja, wir, müssen, wir müssen einander mit mehr Wertschätzung begegnen. Im Zuge dieses Podcasts. Der stößt gerade auf. Ein bisschen, als hätte er Konzert. Ja, und mach das nicht in die, ins Mikrofon. Mach das nicht ins Mikrofon. Nee, aber ähm, kennst du das? wenn wir Manchmal spricht einer von uns ein Thema an und der andere hat gar nichts dazu zu sagen und sitzt dann einfach nur da und sagt, ja, wie dem auch sei. Und dann geht es weiter anders hin. Wir müssen uns mehr ineinander reinversetzen und auch über Themen reden, die nicht unsere Themen sind. Deshalb bin ich auch gerade auf dich eingegangen und habe mit dir über Zahnbürsten geredet, obwohl ich sie ja offensichtlich sehr selten wechsle und mich hätte aus der Verantwortung stehlen können. Ja, dann Aber mach ich, das doch ich so. Ich wollte dir freundschaftlich in diesem Podcast die Hand reichen und dir sagen, zweiter Strike, du Arschloch. <lacht> ich finde das auch so
0: Weil, also... Wir sind ja jetzt, das ist ja jetzt die 167. Folge auch schon. 67 oder
1: 57? 57, sorry. Das wärst so so einfach ein paar Monate verschwunden. Aber auch als wäre so ein riesiger Einfach
0: eine Zahnbürstenperiode weg gewesen. Zehn Wochen? Ja, also acht Folgen, zwei Monate. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, oh, also man, nicht so. du, was wolltest du sagen? Das ist, die, das ist krass, weil es die 157. Episode ist. Ach
0: ja. Und weil also so andere Podcasts zum Beispiel, die haben halt auch schon so über 300 Folgen und die müssen sich ja wirklich so lange schon gegenseitig ertragen. Mhm. Und ich weiß ja, wie, wie schwer es mir fällt, dich zu ertragen. Ich bin ja nicht in allen anderen und Podcasts nicht dabei. In meinem Ekel zu ertränken. Mhm. Mhm. Also generell während der Aufnahme, mhm. meine ich. Und ja, man weiß nackt ich hier nicht. Sitze wenn du immer so richtig ungeniert in, in den Bauchnabel rumpuls, während ich mit der Rede.
1: Ja. ja aber das ist halt schon krass, dass sich man hier so lange aushalten. Ja, aber wir werden das auch irgendwann machen. Ähm, vorausgesetzt, einer von uns übertreibt nicht komplett. Ähm, so wie du es damals tatest, äh, wir erinnern uns daran, vor fünf Episoden in etwa, erzählte ich, dass Leroy die Identität eines Kommunalpolitikers der Grünen aus Bayern angenommen hat und mich äh, geprankt hat. Und ähm, wir haben heute den 2. April, das heißt, wir sind einen Tag nach dem Prankster-Tag des Jahres, nämlich dem 1. April unterwegs. Und jetzt die ganz, ganz große Frage. Wurdest du in den April geschickt?
0: Ne. Nee. Ich, ich glaube dann aber auch an dem Tag halt gar nichts. Wenn schon irgendwer mit irgendeinem Kack um die Ecke kommt, dann mhm. gehe ich da gar nicht drauf ein. Okay, also ich, Das ist gar ähm, nicht so meins.
1: Ich habe tatsächlich ähm, gestern Nachmittag von meiner Schwiegermutter in Spee so eine, so eine Nachricht bekommen, dass aufgrund des starken Regenfalls, und ich habe es geglaubt, weil, weil ich war die ganze Zeit draußen, ich war beim Schalke-Spiel, ähm, beim Spiel des glorreichen FC Schalke gegen Bayern 04 Leverkusen, ähm, und ich stand die ganze Zeit im Regen und war auch super nass, und dann schrieb sie mir so eine Pressemeldung, die Schalke wohl auf ihrem Twitter-Account geteilt hatten, äh, wo dann stand, dass aufgrund des starken Regenfalls, äh, nee, irgendwie aufgrund eines technischen Fehlers und des starken Regenfalls, keine Ahnung, äh, der Spielrasen nicht in die Arena gerollt werden kann, ähm, die Spielansetzung an sich aber nicht in Gefahr ist, weil die DFL schon zugestimmt hätte, dass das Spiel ähm, in der Sporthalle der Gesamtschule Bergerfeld als Indoor-Veranstaltung <lacht> ausgetragen wird, als äh, indoor soccer -Tabelle. Das hast du doch nicht geglaubt. Nee, aber ich war im ersten Moment so, boah, wie nervig. <lacht> Da müssen die auch richtig gewährleisten, dass jeder da Moment mal stoppt. Also dieser Gedanke war schon da und auch gestern Morgen. So Ich war noch so im Halbschlaf und meine Freundin hat sich auch so kurzzeitig so überlegt, so oh, jetzt will ich was Witziges machen und hat dann ihrer, ihrer Familie in sämtlichen Familiengruppen mitgeteilt, dass sie sich eine Ente gekauft hätte und brauchte dann von mir im, Hand, äh, im, im Halbschlaf immer so Anweisungen, wie sie diese, Glaube, äh, diese Lüge glaubhafter gestalten kann und dann war das irgendwie so, es wurde dann auch irgendwann so richtig ausführlich so, ja, die der Tat dann irgendwie schon einen Namen und die holen wir nächste Woche Dienstag in Datteln dann bei irgendeinem so <lacht> Bauern ab ne? und es war wirklich, es war glaubhaft, aber ich dachte mir auch im gleichen Moment so wieder, Oh, was machen wir hier nur alles? Was haben wir Menschen uns überlegt? Und dann ist die große Frage... Hätte dich ähm, auf
0: einmal ein bayerischer äh, Grünpolitiker angesprochen im Halbschlaf, da wärst du <lacht> mal ganz senkrecht im Bett ja, gewesen. Ja,
1: eingeschissen direkt. <lacht> äh, aber was, was geht als Aprilscherz und was nicht? Weil ich glaube, wir leben in einer so sensitiven Gesellschaft. Du merkst das ja auf Instagram. Ja, in
0: der Regel verarscht du doch auch <lacht> nur Leute, die du kennst. Also
1: ja, ja, nee, das ist ja nämlich das Problem, weil auch öffentliche Personen des öffentlichen Lebens und auch Marken machen das ja ganz oft. Man kennt das ja, diese coolen Marken mit witziger Social Media Abteilung posten dann jedes Jahr zum 11. zum 1. April, dass es neue Produkte gibt, die es natürlich so nie gibt. Also, ja. Bei manchen Brands war das auch irgendwie gar nicht nachvollziehbar, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Zum Beispiel hat McDonalds damit geworben, dass die ein Duschgel auf den Markt gebracht haben jetzt. <lacht> Nein, das noch nach dem Tasty Bacon? Ne, nach McFlurry. Die haben dann Jeremy Fragrance gebucht, der es dann vorgestellt hat. Und du konntest es wirklich in der App für 400 äh, Punkte einlösen und konntest das abholen. Okay. Im, Im Laden dann einfach so. Und die haben das aber halt gestern announced und jeder ist natürlich davon ausgegangen, dass es ein Joke ist, bis dann die ersten Leute irgendwie gepostet haben, dass sie das jetzt halt haben. So, und dann. Ähm, aber auch Personen des öffentlichen Lebens machen ja immer irgendeinen so Scheiß. Mhm. Und gerade als so eine Brand oder als Person des öffentlichen Lebens, man muss ja heutzutage richtig darauf aufpassen, weil sich tendenziell ja, immer jeder angegriffen keine. fühlt.
0: Ja, aber womit willst du, also wie willst du denn jemanden mit sowas angreifen? Also, wenn du nicht auf einmal Menschen verkaufst, <lacht> ist da alles in Ordnung.
1: Also, was zum Beispiel. <lacht> oder wenn
0: Adi das jetzt auf die, die Idee kommt, während sie jetzt mit je auch wieder in Verhandlungen treten, dann auf einmal auch den Holocaust leugnen. <lacht> so, ich glaube, das, das, das ist ein bisschen zu weit. Aber aber krass, ne? Stell
1: dir mal vor, so ein so, so Nike überlegt sich so zum 1. April so einen komplett geschmacklosen Joke und ähm, macht irgendwie so einen Werbeclip für so einen Nike Air Force One aus aus Judenhaut oder sowas, wo du dir so denkst, so, wow, also irgendwer in der Marketingabteilung, so hat hier aber ganz viele Schüsse nicht gehört, so der so komplett drüber ist so und denkst so, ja, ähm, muss man auch mal drüber lachen können. <lacht> so, boah, schwierig, Nike. Das ist doch
0: so der einzige der darüber lacht. lacht. Ich hab mich weggeschissen.
1: Zum Beispiel gibt es so einen Den Scheiße vom Stuhl gefallen. Es, es gibt tatsächlich so einen Fall in der Öffentlichkeit, gerade der heiß diskutiert wird. Und das ist, äh, das ist nicht Nike mit besagtem Sneaker, während Leroy hier gerade scheißen vom Stuhl fällt. Ähm, sondern Heidi Klum. Okay. Heidi Klum hat einen. Ähm, ja, ich wollte jetzt Shitstorm sagen, was, was dich wieder in einen Scheißestrudel geworfen hätte. Nee, die hat jetzt aktuell so einen kleinen Shitstorm bekommen, weil die hat jetzt am 1. April gestern gepostet, dass sie ähm, wohl. Ja, oder zumindest irgendwie über Umwege hat suggerieren wollen, dass sie schwanger wäre.
0: Okay.
1: Also eine, eine Freundin von irgendwie, glaube ich, aus der America's Got Talent Jury ähm, hat ein Bild von ihr gepostet. Also von, von Heidi Klum, äh, wo die halt irgendwie den Bauch rausstreckt und. Diese Mitjurururin, ich glaube Sophia Vaga oder so was weiß Junge, die, keine Ahnung. Küsst dann so den Bauch und dann steht da, ähm, ich werde Tante drunter. So, ne? Und ja, ist jetzt sagen wir mal so also ein halbwitziger Aprilstatt. Ich finde es jetzt nicht so mega funny. Mhm. Ich werde Tante, ha doch nur, oder äh, Heidi Klum wird Mutter, ha doch nur verarscht. Aber natürlich fühlen sich dann ähm, auch viele Leute angegriffen, wie zum Beispiel, ich habe hier extra... <lacht> ich habe extra so einen Screenshot zum Beispiel davon gemacht. Ja, aber warum, wie, wie kann man sich denn
0: angegriffen fühlen davon? Äh, nee, ich habe
1: tatsächlich keinen Screenshot davon, Entschuldigung. <lacht> ähm, und zwar ging es dabei darum, ähm, ja, Frauen, die halt äh, unerfüllten Kinderwunsch haben, äh, ja, ja, Leoi, aber in so dieser Welt leben wir. Die fühlen sich dann jetzt halt angegriffen, weil jemand anders, äh, der vielleicht auch sogar schon oder die jetzt äh, schon, schon mehrere Kinder hat, äh, die suggeriert hier jetzt nochmal schwanger zu sein, auch obwohl das nicht stimmt und tritt damit solchen Leuten, die seit Jahren versuchen, schwanger zu werden, äh, indirekt auf den Fuß. Und in, in so einer Zeit leben wir nun mal. Das ist die große Frage, was geht, was geht nicht. Das ist scheinbar zu viel. Ja, aber so gesehen, also du kannst ja eigentlich dann
0: gar nichts machen. Ja, richtig. Ja, aber das, also, du, also ich glaube, da hat man doch eher ein Eigen, also das Problem liegt ja doch dann nicht in dem Scherz an sich, weil das ist nun mal was Witziges. Aber man darf das doch nicht dann auf sich selber interpretieren.
1: Ja, aber es ist ja, ja nun mal so. Also es ähm, ist ja
0: jetzt nicht gewesen, dass sie den Bauch aufgeschnitten hat. Oh Gott. Dass die für oder gegen Abtreibung geworben hat. Ja. Dass die dass Heidi Klum öffentlich gemacht hat, ja, ich kann nicht mehr schwanger werden, ich wünschte, es wäre so, und dann macht die sowas, weil dann ist es eine persönliche, äh, ja, also Spaß ist es schon nicht mehr, ne? aber dann ist das halt direkt gegen jemanden gerichtet. Aber das ist ja nicht als Scherz oder sonst irgendwas gegen Schwangere gerichtet. nee, Oder gegen Leute, die nicht schwanger werden können, also das ist ja gar nicht, deswegen, deswegen finde ich, das ist kein Fall, wo sich jemand angegriffen fühlen sollte, Wenn man sich angegriffen fühlt, dann liegt das Problem aber, glaube ich, bei einem selbst. selbst.
1: Ja, weil es weil dann einfach so ein überaus sensibles Thema. ist. Also ich erinnere mich mal daran. Aber ja, aber dann darfst du ja, ja auch
0: gar keine Werbung mehr für... Baby oder so. Ja, oder? ja eben. Nein, nein, das ist, das ist ein
1: sensibles Thema für die Person dann jetzt. Ja, klar. selbstverständlich. Weil, weil ich erinnere mich zum Beispiel daran, irgendwie vor drei oder vier Jahren oder sowas, da bin ich irgendjemandem auf Instagram gefolgt, boah, schieß mich tot, ich weiß nicht mehr, welche Person das war. Und die hatte dann auch, das war eine, eine weiß ich gar nicht mehr, jüngere Frau, die war auch irgendwie aus dem öffentlichen Leben, die hatte so eine Fragerunde gemacht. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, wie gesagt, ich habe mir irgendwie ein Gesicht vorgenommen, aber ich kann die gar nicht mehr zuordnen. Ich würde mal sagen, die wird so irgendwo zwischen 28 und 30 gewesen sein. Mhm. Und aber in dieser Fragerunde war dann auch die Frage irgendwie, ähm, möchtest du mal Kinder bekommen? Mhm. Und wo, woraufhin dann als Antwort kam, äh, sowas fragt man nicht, solche Fragen können Menschen extrem verletzen. Und ich mir denke so, äh, du machst eine Fragerunde für deine Followerinnen und Follower, die interessiert das, es liegt dir halt immer noch frei darauf zu antworten, so. aber ja, aber grundsätzlich kann ja jede Frage jeden irgendwie verletzen, So, da hat wahrscheinlich eine Person, die hat sich ja nichts Böses dabei gedacht, die hat ja jetzt nicht die Frage gestellt, ähm, in der Absicht jemanden zu verletzen, der, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ähm, eine Krankheit hat und, und schwer Kinder bekommen kann oder, ja. oder irgendwie, weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer keinen Partner findet oder ich weiß es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber
0: ich finde schon, das ist so eine Frage, die
1: stellt man aber auch nicht. Eine Frage, ob, also ob man meinen ja, Nachwuchs möchte. Ja, sowas,
0: kann. So, sowas, also ich finde, sowas fragt man nicht. Du darfst ja auch als Arbeitnehmer nicht fragen, zum Beispiel eine Frau, ob sie vor Ort schwanger zu werden oder so. Ja gut, das
1: zielt natürlich auf äh, erwartbare Ausfallzeiten.
0: Ja, aber. ja klar, aber die, das ist komplett egal, äh, das darfst du auch nicht fragen äh, und ich finde nicht dass man jemanden fragt, den man auch nicht kennt, also klar, das ist dann eine Followerin oder sonst irgendwas. Die Person aber, des
1: öffentlichen Lebens.
0: Ja. Ja, ja, aber sowas, dann frag, also ja, wenn man sowas fragt, dann darf man höflich darauf hinweisen, dass man das nicht beantworten möchte, ja. aus den genannten Gründen zum Beispiel. Ähm, da finde ich jetzt nicht, dass die Person bestraft gehört oder sonst was, um Gottes willen, das meine ich gar nicht, aber ich finde schon, das ist persönlich eine Frage, die ich niemandem stellen würde.
1: Ja, aber ich, also ich finde, darauf könnte man ja gerade als Person des öffentlichen Lebens souveräner reagieren mit, äh, da bin ich mir noch nicht klar drüber oder sonst irgendwas, als so, so sehr aufgeblasen, wie ich finde, sowas zu antworten wie, ähm, solche Fragen verletzen Menschen, weil ich mir denke so, ja, aber ich glaube nicht, dass, dass das jetzt irgendwie eine böse Absicht war. So. Nee, dass, dass, es dich das jetzt, dass es dich jetzt vielleicht verletzt also, während deiner wenn, wenn während sie deiner dann Geschichte ganz hat.
0: normal sagt, dass man so eine, äh, so eine Frage halt nicht fragt mhm. und dann nicht weiter drauf eingehen, alles cool. Ah. Man sollte dann halt nur nicht so auf einmal so extrem aufgebracht sein, äh, weil das muss man ja wissen. so Das mhm. ist, finde ich, auch schlimm bei... Ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man eine Person falsch anspricht oder so, als Mann oder Frau, weil man das dann so als Anrede nutzt und äh, es ist für die anredende Person nicht direkt sichtbar und die dann halt entweder fragt, wie möchten, zum Beispiel wie möchten sie angesprochen werden oder aus Versehen dann fragt Frau oder sonst irgendwas so, dass die Person dann so ausrasten, weil das kann ja nun mal passieren, es ist ja, das ist nicht mhm. böswillig gemeint, ja, so es ist ja. nicht gemeint zum diffamieren oder, so, äh, oder sonst was dann ist es halt einfach nur, dass man das dann halt nicht weiß. So, wenn man dann eine neutrale Anrede nutzt, ist ja auch alles gut, geht ja auch. Und dann finde ich es dann immer schlimm, dass viele Leute auch gerade Humor so extrem persönlich nehmen. Das finde ich halt heftig.
1: Ja, also das ist natürlich auch wieder so ein bisschen damit verbunden, so dieser ähm, diese deutsche, deutsche Leitkultur irgendwie so. Ich finde es bei allen immer sehr angegriffen. Das ist, das ist schon. Also, guck mal, wenn du dir gerade mal so stand up comedy Programme aus anderssprachigen Ländern anguckst, ähm, das ist, also wir sitzen hier bei, äh, bei der Live-Show von Paul Panzer und sagen, oh, ist das aber böse, weil der Paul hat da so einen so Witz gemacht über, über Chinesen. So, weißt du, das finden wir halt so, oh, das ist aber böser Humor, böse, böse, ja, schwarzer wir, Humor. Dave
0: Chappelle ja. zum Beispiel, ne, was ja, der natürlich. für Witze macht, alter Vater. Also, viel auf Kosten der... der ähm Schwarzen Bevölkerung, so, ja. ne? Das ist aber dann halt so aus eigener Sicht, ne? Darf er auch, weil er ist schwarz. Ja, zum Beispiel, oder Bill Burr oder was weiß ich nicht was, die ziehen zum Teil schon echt heftige Witze. Und dann mhm. ähm, Ricky Gervais, der hat zum Beispiel mal dazu gesagt, klar, macht er miese Witze, er wird halt auch dumme Witzen machen oder sonst, solange er dafür bezahlt wird, so, ne? Ja. Das wird er ja offensichtlich. Ja. ja. Das ist jetzt auf Deutschland-Tour
1: der Kollege Ricky Gervais, Er kostet nur 200. 80 Euro die Karte. Das ist komplett krank. Aber
0: er sagte dann auch, das Problem ist, viele Leute hören sich so ein komplettes Programm an und bei einer Sache fühlen sie sich dann angegriffen und sagen, ja, aber nee, das ist nicht in Ordnung. So, alles andere ist halt auch beleidigend gewesen und dann picken die sich eine Sache raus und sagen, nee, das war aber jetzt nicht gut,
1: weil die Leute das alles direkt auf sich beziehen. Gab es das nicht auch so irgendwie bei dem, bei dem Vorletzten? oder dem? Bei diversen
0: Eminem-Songs?
1: Nee, gab es das nicht bei diesem bei diesem Live-Programm von Felix Lobricht auch irgendwie vor, vor zwei oder drei Jahren, als er diesen Joke über dieses Affenhaus gemacht hat, wo diese Affen verbrannt sind. Und da hat er auch so einen richtigen Shitstorm für bekommen, weil dann plötzlich so also Leute so irgendwie Solidarität mit diesen Affen hatten, weil ich mir denke, so, ja, der Joke zielt ja jetzt nicht darauf an, so oh die dummen, dummen Affen sind jetzt verbrannt, so wie, also irgendwie die Affen ins Lächerliche zu ziehen, sondern eher die dummen, dummen äh, Leute, die da unbedingt an Silvester ja. Lampignons haben. Ja, ich steigen, glaub, die so, Und jetzt einfach so eine, so eine zweistellige Anzahl von Affen verbrannt sind, wegen dem, ja, Druck, ich mein, wie absurd das eher ist. ne
0: Ja, ich meine gut, also das ist vielleicht nochmal eine andere Sache, weil man wird ja auch keinen Witz darüber machen, wenn in irgendeinem Einfamilienhaus 24 Leute gestorben sind, nur mhm. war jemand da. Ne, das macht ja auch keiner und das sind, bei den Affen sind es ja dann auch trotzdem Lebewesen gewesen, ne, ja, halt die, die halt auch empfinden mhm. diese Angst und also deswegen, ich fand es trotzdem witzig, <lacht> ja. weil, wie du gerade sagtest, es zielte nicht auf ne, Dings, aber, aber es war dann schon makaber, aber gut, das ist auch, auch so ein, sein Markenzeichen dafür gewesen, den Humor dann aus dieser Dummheit zu ziehen. Aber wenn es jetzt Menschen gewesen, gewesen, hätte man das auch nicht gemacht. Also ist schon hart an der Grenze, finde
1: ich. Ja, aber das, das ist ja immer so, irgendwie auch bei diesen, bei diesen richtig awkward Todesfällen. So. Stell dir mal vor, irgendwie hier auf der Autobahn 42 ist irgendwie so ein Unfall mit so einem 40-Tonner gefüllt mit Mayonnaise. Und, und da, da sterben dann halt irgendwie so acht andere Verkehrsteilnehmer, sind so tot, komplett in Mayonnaise gehüllt. So. Ja, natürlich ist das auch irgendwie so.
0: Von daher kommst, kommst du direkt dieser, dieser Tomi-Heiligenschein. Ja.
1: <lacht> direkt diese, oh, Witzig, ja. Tomi-Heiligenschein. <lacht> der ist auch. Das auch ein guter Freund meiner Kindheit. Dann sind wir wieder bei den Werbefiguren. Der Heiligenschein von Tomi.
0: Ah, als wärst du so ein komplett <lacht> mayonnaise gekleidetes Fettsäpchen gewesen. Das ist halt
1: richtig unwürdig, einfach, ne? Das ist komplett unwürdig, so zu sterben. Deshalb, ich finde. Ähm, um da auch einen Punkt zu setzen, entweder man darf über alles Witze machen oder gar nichts. Ja, nee, also da gibt es schon Sachen, über die macht man dann einfach keine Witze. Aber es ist halt... Ja, aber das sind so unausgesprochene Grundsätze. So. Klar macht man keinen, keine Witze zwangsläufig jetzt über das Dritte Reich. So, das ist ja auch, also es gibt ja auch so, so unausgesprochene Regeln, die einfach irgendwie gelten. So, äh, wir äh, diskutieren nicht... Weiß äh, ich nicht, also
0: Humor darf nicht alles, finde ich, ja. und kann auch nicht alles... Es gibt schon Sachen, da macht man das nicht, aber es gibt dann halt auch Leute, die regen sich zu viel zu sehr auf, also ja. gibt so alles möglich. Und ich muss gerade einfach übertrieben lachen, weil ich habe so schräg auf Eriks Handy geguckt, in seine Notizen, ja. und da steht einfach richtig groß eine Window Color, so als würdest du richtig unbedingt beim nächsten Einkauf eine Window Color kaufen müssen. ist meine müssen?
1: Einkaufsliste hier, die ich auch so aufhabe?
0: Window Color. Window Color. Du hast gar keine Farben drunter geschrieben, oder willst du alle? Alle.
1: Alle, alle Sorten. Alle Farben. Ähm, alle Sorten ist tatsächlich nochmal ein guter Punkt. Und zwar war unser wahrscheinlich nicht, aber der Staatsoberhaupt äh, der. Moni? Nee. Der Briten, dieser König. König Karls. Der King war ja, Charles, ja. Der war ja zum, äh, zum. zum Auslandsaufenthalt hier, ja genau. Der war zum Austausch hier. Wie haben wir Olli getauscht? Und also also da Eingetauscht?
0: Muss der jetzt im, ey, im Buckingham Palace abhängen?
1: Besser nicht. Der hat jetzt er seinen, seinen Staatsbesuch hier in Deutschland gemacht und der saß dann da auch, der hat so ein Staatsbankett gemacht. Okay. So, und das ist jetzt ganz witzig. Was glaubst du wer ist beim Staatsbankett von, von König Charles? Hier in Deutschland. Hier in Deutschland. Also Frank, König, Frank Walter? König Charles lädt, genau. Frank Walter plus Frau? Ja, Olli?
0: Ähm, Olli ist nicht dabei gewesen. Okay, dann ist, ist der Lindner, Habeck und so, die sind ja auch alle nicht dabei. Boah, ist der Lindner doch dabei? Boah, war eine Drecksau.
1: Also, Lindner ist dabei, richtig. Okay,
0: Lindner. Ja, weiß ich nicht, dann bestimmt irgendwelche Firmenwichser.
1: Nee, es, es also, ist wild, tatsächlich. Warte? Ähm, ja. Tischweiger? Nee.
0: Okay.
1: <lacht> so auf waren. okay. Es war ein Charles. Ja. Camilla? Frank-Walter Steinmeier. Frank -Walter. Seine Frau dann wiederum, Elke Büdenbender. Dann Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Finanzminister Christian Lindner. Die haben den Audi nicht eingeladen. Ne? Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. Okay. Dessen Lebensgefährtin Daniela Schad. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Oh. Der Punkrocker Campino von, von den Toren <lacht> hoch. Und jetzt komplett absurd. Campino? Komplett absurd. Einfach die Jurorin von Let's Dance, diese Mozzimabuses. <lacht> also, also halt sind original waren die beiden einfach so, als wenn die so wildcard gefunden sind das, sind, das, sind das deutsche Repräsentanten? Campino hat wohl die englische Staatsbürgerschaft und Mozima Mabuse, weiß ich nicht, ist halt eine Frau. Ja, aber als ob
0: wir so den einzigen weißt du, so, haben wir irgend so einen deutsch hier, den müssen wir an der Front schicken. Ja, wir haben jetzt die Auswahl zwischen Campino und dem kleinen Lenny, der ist aber in Castro-Brauxel in der Klasse. Müssen wir gucken, ob wir den schicken. Würdest du zum Staatsbankett gehen, Lenny? Well, I might be. <lacht>
1: Ja, dann schicken wir wohl Campino, der ist mir der zu ist so <lacht> eingebildet, der Lenny. <lacht> ja, ich, ich fand das wild, wie so eine Gästeliste zustande kommt. Meinst du, die sitzen vorher da und schreiben so wirklich so einen Brainstorm, so elf Leute? Ja, vor allem dann Motzi, Babusi. Ja, ja und, und Merkel, aber dann nicht mit Mann? <lacht> ja, und ohne und, Olli. Und, und Gauk?
0: Nee, vielleicht konnte der Olli auch nicht. Ja, kann Oder der hat so, so, saß so mit Boxerschrotz im Bett und hat dann das so geschrieben... Ah ne, ich komm doch nicht mehr.
1: <lacht> weil der schlafen musst. Einfach weil er müde war. So wie du, wenn du manchmal einfach so um 22 Uhr schlafen gehst.
0: Ich gehe normalerweise immer so halb, halb ja, 10. Das sich für
1: einen Erwachsenen nicht. Naja.
0: Ja, wenn ich um 5 Uhr aufstehen muss? Nein. Naja. <lacht> ähm,
1: naja. Ich habe noch eine wirre Nachricht. Oh, okay. Und zwar, die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich an Folge 8 unseres Podcasts erinnern. Ich glaube, es war Pizza, äh, Folge 8. Pizza 8 Laser. Nee, das war viel später. Das war viel später, ne? Ja. Die Folge hieß nur Pizza 8 Laser. Ja. War aber wahrscheinlich dann so um die Folge 20 rum. Weiß ich gerade gar nicht. Okay, Pizza 8 Laser war damals äh, eine Anlehnung an... G
0: geneigte Hosts dieses Podcasts mögen sich vielleicht erinnern, ja. wann diese Folge war. X Oder auch nicht.
1: x a 12 Dieses Kind von... Äh, Ach, jo. Von Elon Musk und Grimes. Ja. Äh, mit diesem ganz wirren Namen. Ähm. Oh. Dann, ähm Für die meisten kam wenig überraschend, dass sie auch die Tochter Exa Dark genannt haben. Was? Exa Dark
0: klingt wie eine Yu-Gi-Oh Karte, <lacht> ja.
1: aber original. Aber nun plaudert die Sängerin auf Twitter mal ganz nebenbei aus, dass ihre jüngste schon wieder einen neuen Namen hat. Die wurde okay. jetzt umbenannt. Und zwar heißt sie jetzt nur noch Y. Oh Gott. Also sie heißt nur noch Y, aber man kann sie auch entweder Y, WHY schreiben oder einfach nur ein Fragezeichen.
0: Wie so ein Frage Ach, wegen wegen y. y.
1: Ja. Oh
0: Gott. Warum? Warum müssen die... Okay.
1: Und der Name Ey, gut, steht... Das kind,
0: kind wird sowieso niemals nochmal aufwachsen, weil die halt schon reich ist, ne?
1: Was ist die Begründung, was denkst du? Für wann du aufhörst, du aufzustoßen, oder was meinst du? Nee, äh, <lacht> da wird jemand wieder wütend. Nee, <lacht> äh, was, was die Begründung für den Namen ist?
0: Die haben sich getrennt, ne?
1: Nee, die haben so noch eine Off-Beziehung.
0: Oh, okay. Ähm... Why was she born? So, Hassprojektion.
1: <lacht> nee, Neugier und die ewige Frage und so.
0: Das, war, das, so? Ist, das ist die offizielle Begründung.
1: Neugier, die ewige Frage und so. Deshalb heißt Why, jetzt Why. Ich hab's auch nicht glauben. Wollen auf
0: Englisch wollen. geht's ja noch, aber stefan du kannst gehen, warum? What? <lacht> What?
1: What? <lacht> warum? warum? Heißt wat du, denkst so? du Wie, was? Warum denn nicht? Was? Du bist immer angesprochen.
0: Das Ist auch kein schöner Name, von dann könnte man ja auch denken, du wärst so diese, diese Stromeinheit. Watt? Könnte auch
1: sein, durchaus.
0: Aber ja. schreibst du nur mit einem T und dann direkt mit Frage Aufru Ausrufezeichen Ausrufezeichner hin. Hä? Hä? Ja, Spitznamen? Hä? Und ey! Wie meinen? So richtig genervter Jugendlicher. <lacht> Entschuldigen Sie bitte.
1: <lacht>
0: Wir haben eine, eine Zuhörerfrage bekommen. Zuhörer oder Zuhörerinnen? Zuhörer.
1: Schade. Von
0: äh, Tony.tipp.
1: Okay. Tony.tipp, äh, so wie so tony, hieß der Account. Tony, der einen Tipp gibt oder Tony, der Trinkgeld gibt?
0: Trinkgeld. Trinkgeld. Trinkgeld, Tony. Äh, bin ich mal gespannt. Hier die Zuhörerfrage von Trinkgeld, Tony. Ihr bekommt euer komplettes Jahresgehalt am 1.01. Würdet ihr damit zurechtkommen? Nein.
1: <lacht>
0: Erik, warum denn nicht?
1: Ich glaube, <lacht> es fällt mir schwer, das so einzuteilen. Äh, ich, ich, du hast aber auch gerade so einen richtig
0: überforderten Blick einfach. Nein,
1: ich kann das ja mal zum Beispiel anhand eines relativ klaren Beispiels machen. Äh, ich, habe ja, ähm, ich habe ja dieses, dieses Auto, diesen Tesla. Mhm. So und da dachte ich mir halt auch, also da kannst du ja dann so einen ähm, Umweltbonus beantragen bei der BAFA und es ist, äh, in meinem Fall sind das ungefähr, äh, sind genau 4500 Euro und dann dachte ich mir halt auch so, oder ich denke mir immer noch, also die Auszahlung wartet, lässt jetzt seit acht Wochen auf sich warten, ähm, ich denke mir halt so, ja das lege ich einfach irgendwie dann äh, auf die verschiedenen Monate um für Sprit und sowas, ne? da teile ich mir praktisch mhm. auf in, weiß nicht, 48 kleinere Beträge und dann kann ich davon halt äh, praktisch über die Zeit, die ich mindestens plane, das Auto zu behalten, kann ich davon meinen Strom fürs Auto bezahlen, mhm. wie auch immer so. Ne? Ja, was meinst du, was passiert, wenn ich diese 4.500 Euro dann erstmal habe? Ich glaube nicht, dass ich mir jeden Monat dann äh, 100 Euro zur ja, ja, aber warum denn habe. nicht? Ja, weiß ich nicht. Das erfordert dann ja auch so, dass du es halt irgendwie einteilst. Also wie, wie würdest du es machen? Würdest du, wenn wir jetzt von diesem ähm, Gehaltsbeispiel ausgehen, würdest du das am Anfang des Jahres alles abheben und dann in zwölf Briefumschläge packen mit deinem jeweils monatlichen Budget? Oder würdest du Unterkonten auf deinem Girokonto eröffnen? Weil es sollte ja zumindest so sein, dass du wirklich nur dem, auf den Betrag monatlich zugreifen kannst, den du dir vorgenommen hast für den Monat. Dass du jetzt nicht irgendwie, weiß also nicht du sagst jetzt 2.000 Euro im Monat, dass du nicht im ersten Monat 2.200 Euro ausgeben kannst und dann praktisch im nächsten Monat schon nur noch 1.800 Euro ausgeben kannst, damit du wieder im Soll bist. Was das will man ja eigentlich vermeiden. Man will ja schon gucken, dass man sich dann auch in seinen selbst vorgegebenen Linien bewegt. Oder?
0: Ja, also ich mache das einfach also weiß nicht, ich weiß ja, wie viel ich äh, im Monat quasi übrig habe, damit ja. alles bezahlt ist, mit einem eingeplanten Puffer dann von 20% mhm. und den Rest, das ist ja das, das kann ich ja durch zwölf teilen mhm.
1: und weiß, wie viel monatlich ich maximal ausgeben darf. Aber wenn du dann dastehst und trotzdem, nachdem du es ausgegeben hast, noch Zugriff hast auf die Gesamtsumme.
0: Ja, dann gebe ich da aber nichts mehr von aus, weil ich ja weiß, ich habe mein Kontingent für diesen Monat aufgebraucht.
1: Aber du brauchst noch was. Wofür sollte ich wirklich was brauchen, wenn es nicht eingeplant ist? Naja, für zum Beispiel Gurken sind unverhältnismäßig teuer jetzt geworden. Du wolltest noch einen Gurkensalat machen.
0: Ja, dann mache ich keinen Gurkensalat.
1: Aber du hast sonst auch nichts mehr da. Du musst noch merken, dann sind deine Nahrungsmittel ausgegangen. Ja
0: gut, dann werde ich ja im, spätestens im zweiten Monat merken, wie viel ich für Lebensmittel ausgeben muss und eine Neuberechnung machen. Okay. Und dann weiß ich ja, wie viel ich übrig habe.
1: Also, um die Frage von Trinkgeld-Tobias zu beantworten. Bei dir ist direkt alles weg. Und du würdest dir <lacht> das zutrauen? Ja, absolut. Ja, bei mir wäre nicht direkt alles weg, aber ich müsste es mir halt wirklich, <lacht> ich müsste es halt schon hart managen. Aber ich muss schon die letzten acht Monate dieselbe Zahnbürste nutzen. Ja, safe. <lacht> ich hätte ich auch gar kein Problem mit. <lacht> um zwei Euro zu sparen. Und? <lacht> ah. ähm, ja, ich habe leider keine Community-Frage, aber ich habe ähm, eine gute Frage.
0: Oh! Ist sie besteht, vielleicht
1: gar nicht so nett? Die ist gar nicht so nett und die würde ich als erstes auch an dich geben, Leroy. Weil da waren diesmal die Antworten gar nicht so nett, sondern eher ein bisschen spooky. Spooky. Leroy, okay. die Frage ist nämlich, was war, beziehungsweise wer war, der gruseligste Mensch, der dir je im Leben begegnet ist? Wie sah er aus und wieso ist er dir aufgefallen? Boah. Im echten Leben.
0: Weiß ich doch nicht mehr, keine Ahnung. Also ich habe noch nie irgendeinen gru richtig gruseligen Menschen gesehen. Also prinzipiell ja, weiß ich nicht. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal jemanden so gruselig fand, dass ich,
1: dass ich das bis jetzt eingebrannt hätte. Gab es mal irgendwie so in der Kindheit so einen gruseligen Nachbarn, über den man sich irgendwas erzählt hat? Bei Pilofil dem du vielleicht auch manchmal zu Besuch warst, regelmäßig, <lacht> und Taschengeld <lacht> bekommen hast?
0: Wir hatten in Lembeck damals so ist so ein, ich weiß nicht, ob der Pädophil einfach komplett senil war, mit so einem alten Opel Kadett, ist er so die Straße lang gefahren, ah. hatte die Tür offen und so richtig langsam gefahren hat, hat gesagt, hier, hier. <lacht> und wollte immer, dass die Kinder da einsteigen.
1: da haben sie auch gemacht?
0: Nee, zum Glück nicht. Der ist, glaube ich, auch nach Hause im Verkehr gezogen worden. aber Von dem fand Straßenverkehr
1: ich nicht oder aus dem normalen?
0: wahrscheinlich ist er erst mal aus dem Auto getreten worden. <lacht> also, den fand ich halt nicht gruselig, so, weil meine Mutter hat halt gesagt, so, da dürft ihr nicht rein, ne? haltet euch bloß davon fern und sagt Bescheid, sobald er da ist. Da war für mich klar, okay, ist nicht ganz koscher, der Mann. Mhm. Und dieser Opel-Kadett.
1: Okay. Also ich, ich muss sagen, wir hatten damals jemanden auf der Straße wohnen, in castro broxe Der hatte so ein...
0: Der hat eine Axt im Rücken gehabt. <lacht>
1: Dessen Kopf hat immer gebrannt. <lacht> der
0: Ghost Rider von Castro
1: Rauxel. Schön auf so einem kick unterwegs. Der Ghost Rider von Castro Rauxel, finde ich, ist ein guter Folgentitel. <lacht> <lacht> finde ich, find ich stark. Ne, der hatte tatsächlich, hatte der am Anfang... Das wäre für so ein True Crime Podcast <lacht> auf einmal. Heute geht es um
0: den Ghost Rider von Castro Rauxel.
1: <lacht> <lacht> nee, der hatte so ein ähm Vater, der Mokek geht
0: nicht. <lacht> war der muck die dat.
1: Der hatte so ein ähm, so Auto, was er selber zusammengeschustert hat. Hat das gebrannt? Nee, auch nicht. Das war so, ein, äh, so eine C-Klasse, so eine alte, so eine eckige. Mhm. Und das war aus so ganz vielen verschiedenen, verschiedenfarbigen farbigen Da gab es auch keine C-Klassen. E-Klasse. E-Klassen -Klasse
0: e gab es auch noch nicht. Ja, so eine
1: ältere doch, so ein kastiger Ja, Prozessor.
0: dann war da ein E sowieso, aber das ist noch ja, keine ja, e Klasse. Ja, ja, ja. Ja, Junge, fick mich hier nicht.
1: BMW E 180. Oh Gott, okay. So. Und der war aus verschiedenen, äh, verschiedenfarbigen Blechteilen zusammengeschustert. Das ganze Auto war von innen voll mit so... Hatte der so einen Käfig vor dem Mund, der Mann? Und so eine ganz
0: wirre Frisur? <lacht> Bane? <lacht> ja.
1: Hannibal Lecter? Einer von Mad Max. Nee, der hatte äh, tatsächlich so, ein, ähm, so eine Tonsur.
0: Okay. Wie alt war der denn?
1: Der war so bestimmt 50. Okay. Der hatte immer so, so Pennerhandschuhe an, so ohne Fingerkuppen. Und äh, an der Seite hatte er so richtig lockiges Haar, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Clown, aber halt in, in gräulich. Hat immer so alte, staubige Schals getragen. Und es ist halt mit diesem bunten Auto durch die Gegend. Ich kann einfach Danny DeVito vor Augen. <lacht> Der war recht schlank in diesem bunten Auto gefahren. Aber das bunte Auto war wirklich komplett voll gemüllt. Also da lagen bestimmt 2000 Kippenstummel im Fußraum. So überall waren irgendwie so Lappen und so irgendwelche alte Öldosen und sowas. Das Auto war wirklich komplett voll mit Staub und Müll und Dreck. Und diese Öldosen einfach die Kippen nach rechts schnippen. <lacht> Fuck it. <lacht> also ich, das war richtig komisch. Und immer wenn der ausgestiegen ist, also wenn ich äh, die Straße entlang gegangen bin, bin zu meinen Eltern und der da ausgestiegen ist, wo der halt gewohnt hat, ich glaube auf Hausnummer 5 war das damals, äh, der, der wohnt da im Übrigen immer noch, hat jetzt aber einen einfarbigen äh, E-Mercie. E immer noch vollgemüllt? Immer noch vollgemüllt. Also man kann ihn noch besuchen. Ähm, und das den fand ich echt immer sehr, sehr gruselig, weil er sah halt aus wie so ein verrückter Professor, wie so ein wie so ein wirres individuum und vor kurzem habe ich einen mann gesehen der war so eine human äh, kröte aber ich denke mal also ich fand das sah gruselig aus ich denke mal aber das wird gesundheitlich bedingt gewesen sein der hatte nämlich statt eines halses hatte der wirklich wie so ein äh, wie so eine kaugummiblase da also wirklich so richtig dick wulstig so ein ball so aus wie eine kröte der mann also kein reptiloid sondern amphibioid amphibioid ähm, und das, fand ich ganz, und das hat aber auch so richtig. Ich glaube, das ist
0: nicht gut für Leute, wenn wir wirklich so Reptiloiden gerade im, äh, so in der Zuhörerschaft haben und der sagt jetzt: Moment, das ist doch die Antwort. <lacht> Amphibioiden überall, überall Krötenmenschen. Ja, aber Und
1: Froschmenschen. sind auch so richtig gewackelt bei dem. Okay. Also es war so, also das ist ja nicht gruselig, das ist dann so ich das ist das, denn eklig. Ich fand es ich fand es ja, auch richtig eklig, dass er so eine richtig normale Frau, die waren so beide, schätze ich mal, so 50, eine richtig normale für eine 50-Jährige, so halbwegs attraktive Frau dabei hatte. Und ich so denke, so, sieht ihr nicht, dass ihr Mann da irgendwie so einen so einen Hodensack unterm Kinn wuchern hat? Das sah wirklich seltsam aus. Und ähm, ich habe hier auch seltsame Antworten, ähm, was <lacht> die gruseligsten Begegnungen von Leuten betrifft. Also bei dir war es der Pädophile aus Wolfen, bei mir der Ghost Rider aus nee, Aus, aus Lembeck, aber den fand ich nicht gruselig. Ansonsten wirst du auch keinen.
0: Dann Herr Behrend, der, der war, war nur so... Ein Behrend? Herr Behrend. Ein äh, Mathelehrer. Nein, das ist einer, so, so ein Nachbar auch in Lembeck gewesen. Der war auch äh, Mieteigentümer. Der hat sich immer über... Äh, Sobald wir gespielt haben unten oder so, hat er sich richtig mega aufgeregt. War das so einer, der mit den bloßen Händen
1: äh, Fußbälle zerdrückt hat?
0: Er hätte es gekonnt, glaube ich. War der massiv? In meiner Vorstellung ist der sehr massiv gewesen ja, und riesig. Mhm. Und dann hatte der so ein Fahrrad mit, mit Motor dran. Aber Benzin.
1: Äh, Ghost Rider von Lembeck. <lacht> ja. äh, Mac Presley hat zum Beispiel eine Antwort hier. Und zwar, ich war mal Taxifahrer.
0: Sicher, dass er Mac Presley heißt oder MC Presley? Ich
1: würde sagen, MC Presley.
0: Ich finde das schon musikalischer
1: Unterschied. Ja. Ich war mal Taxifahrer. Zwei, wie soll man sagen, eindeutig Menschen aus dem tiefsten arabischen Raum stiegen ein. Sehr ernste und finstere Typen. Der neben mir hatte eine lange Narbe von der Stirn bis runter zum Kiefer. Durchs Auge, das deshalb weiß war. Voll krass anzusehen. Also konnte man eigentlich kaum ansehen. Es ging in den Raum Hamburg. Sie baten mich, einen Seitenstraße hochzufahren bis zu einem Waldstück, wo sie raus wollten. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht so gerne und dass sie lieber an der Hauptstraße rauslasse. War kein Thema, haben gut bezahlt und sind gegangen. Keine Unterhaltung, kein Lächeln, die ganzen 30 Minuten Fahrt über. Ich habe in den Jahren des Jobs so einige Gestalten kennengelernt, aber die beiden haben mir ein ganz komisches Gefühl <lacht> gegeben. Klingt so nach so einer Noah-Krimi-Geschichte. Ja. Dann habe ich hier noch eine, das ist eigentlich irgendwas, was, was sehr betroffen eher macht. Okay. Und zwar ist die Antwort... Äh, Triggerwarnung dann? Tr an Triggerwarnung, und ich werde sie auch nicht weit ausfüllen, aber große Triggerwarnung. Und zwar, äh, Finster Wagur antwortet, meine Mutter. Sie ist unberechenbar, man weiß nie, wann sie sich aufregt und was dann passiert. Früher wurde sie sehr oft handgreiflich, hat mich durchs Haus gejagt oder durch den Garten. Höre nachts manchmal noch, wie sie die Treppe hochgerannt ist damals, um mich zu verprügeln. Mittlerweile beschimpft sie einen nur noch mit Wörtern und lacht einen aus. Allerdings lebe ich immer noch in der Angst, sie könnte nochmal wegen irgendetwas ausrasten und mich körperlich angehen oder mich, wie vorletztes Jahr, auf die Straße setzen.
0: Klingt nach einer bipolaren Störung eher. Das
1: ist einfach wild. Und dann habe ich hier noch einen... Ich, 68, war und bin als alleinstehender mittelloser, hilfloser Mensch, mein Der Leben lang gruseligsten <lacht> Leuten ausgeliefert. Es wird von Normalbürgern, die keine finanziellen Sorgen haben, oft gar nicht verstanden, dass so etwas im heutigen Deutschland möglich ist. Aber wer völlig hilflos ist, wird von vielen bösartigen Menschen in jeder möglichen Weise wie freiwillig behandelt. Keine Behörde und kein Gericht steht solchen Menschen tatsächlich bei. Wie sollte ein alleinstehender Mensch ohne Geld jemals an Zeugen und gute Anwälte kommen? Das schreibe ich nicht zum Spaß.
0: Klingt aber auch irgendwie so nach so einer Krimi-Geschichte. Ja, also wir haben also die, die. Behörden
1: können mir nicht helfen. Ja, was denn? Also die warum Behörden nicht? Die Behörden sind die bösen Menschen. Die Mutter war der böse Mensch. Oder diese tief, tief, tief Araber mit Narben durchs Ja, immer die anderen, ne? Immer die anderen. Ich habe noch eine Frage zu äh, Verschwörungstheorien. Vielleicht bin ich selbst der gruseligste Mensch, den ich je selbst begegnet bin. Ich bin mir recht sicher, dass es bist äh, weil Ich wollte es gerade nicht so ausführen, aber für mich bist du es also auf jeden Fall. Ich habe noch eine gute Frage zu Verschwörungstheorien, die heben wir uns für nächste Woche auf. Okay. Wir haben diese Woche schon mit Exenmenschen und Amphibioiden geredet. Und ich muss ehrlich sagen, oh, dieser Maracuja-Saft, der gibt mir ein bisschen Magenschmerzen, Leroy. Ich bin raus für heute.
0: Ja gut, dann danke fürs Zuhören. Danke Erik auch für das Durchstehen dieser Stunde. Gleich, ich setze auch einfach nur noch Kopfhörer auf und gehe ins Bett. Ins, mach, mach
1: bitte die Tür zu. Ins Lummerland. Wir <lacht> ja.
0: hören uns nächste Woche wahrscheinlich. Ja. Bis nächste Woche, ciao. Ciao.